0: Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Humphrey Incilio, editor de Rolling Stone, te invita a descubrir la identidad de un melómano en La vida circular.
1: Hola a todas, hola a todos, mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a la vida circular Emiliano Branchiari, líder de No te va a gustar, que acaba de lanzar Cada segundo dura una eternidad, su primer disco como solista
2: Agradezco la suerte de encontrar la oportunidad de dejarme de lamentos y crecer Debo tener presente Que todo no se puede arreglar Evitar lo que no es urgente Y confiar en lo que yo quiera Hoy tengo claro Hacia dónde quiero avanzar Tal vez fallé pero al menos Lo intenté no voy a juzgar a nadie, no importa si me juzgan a mí. Creo que a esta altura lo logré. Pero debo tener presente que todo no se puede arreglar. Evitar lo que no es urgente y con fe en lo que yo quiera. Este es el camino que alguna vez soñaba encontrar
1: Emiliano, muchas gracias por subirte a La Vida Circular. Qué alegría que tengamos esta conversación, aparte en Montevideo, que es para mí la mejor ciudad del mundo. Y antes que nada, vamos a contarle a nuestra audiencia que no estamos grabando este episodio del podcast en los estudios de La Nación, sino que lo estamos haciendo en un precioso departamento de... Pocitos, cositas. La verdad que es una especie de búnker eh, soñado, lleno de vinilos, libros, eh, CD's. Eh, y estamos acá porque hace unos meses lanzaste tu primer disco como solista. Cada segundo dura una eternidad. Me gustó mucho el disco. Y lo primero que me gustaría preguntarte es si hace mucho que tenías la fantasía de iniciar un camino
3: solista en paralelo a No Te Va A Gustar. Bueno, muchas gracias, Primero, por estar acá. Este, la verdad que no, nunca, lo había, nunca lo había pensado con, con, con claridad. Siempre, obviamente, eh, empezás a imaginar cosas, eh, a, a preguntarte qué, qué harías con esas canciones que fueron quedando relegadas o que, o, que terminaron siendo solamente un demo. Eh, si en algún momento verían la luz, si alguien las escucharía, este, si me darían ganas de grabarlas. Eh, en principio, fue. Ese tipo de pensamiento siempre existió en algún momento también, ¿por qué no pensar en.? en no sabes cuánto, cuánto puede durar el grupo, cuánto puede durar un grupo. Este, eh, entonces, la música va mucho más allá de una banda. Este, la música en mi vida, por ejemplo. Eh, pero pero se, dio, se terminó dando de una manera totalmente diferente. Este, no fue un disco con canciones eh, viejas que no, que, no, que no entraron en algún disco de la banda, este, sino que fue un repertorio totalmente nuevo. Y eso fue accidental.
1: Me llamó la atención el, el título, en parte porque... Dialoga con tu propia obra en No te va a gustar, pienso en canciones, por ejemplo, Ese maldito momento o en un título como El tiempo, Otra vez avanza, que sacaron en 2014 ese disco, pero también con un montón de canciones en la historia de la música popular uruguaya que abordan esa temática recurrente sobre algo que en definitiva es intangible. Es un tópico central en obras indispensables, por ejemplo, de Fernando Cabrera, como El tiempo está después o La casa de al lado. Eduardo Mateo eh, menciona a un señor del tiempo en nombre de bienes. Eduardo Darnoyanz incluye en Sansueña la canción del tiempo y el espacio. Daniel Drexler bautizó su segundo disco Full Time y casualmente el último álbum de su hermano Jorge se llama Tinta y Tiempo. ¿Qué significa el tiempo para vos? Me pregunto después de toda esta perorata. Y me pregunto también si sentís que es una temática recurrente en tus
3: funciones. Sí. sí, siento que es una temática recurrente. Me parece el tiempo algo, como decís, intangible, pero de las cosas más importantes dentro de nuestras vidas. El tiempo bien usado eh, es calidad de vida. Por eso te gusta tanto Montevideo, porque acá dura más el tiempo. Este, eh, y el tiempo a la larga te das cuenta que, que tener tiempo eh, se traduce en calidad de vida. Después el, el amor es el combustible, obviamente, de, de, de esa vida. Pero, pero el tiempo es... Eh, es tan importante y, y es intangible pero es tan necesario eh, que sí se ve reflejado en un montón de, de me doy cuenta en un montón de, de, de canciones y de discos y de eh, en mi caso seguro
1: en tu historia particular hay una anécdota de tu infancia que contaste un millón de veces, que es el día que tu papá te iba a llevar a ver a Boca y nunca apareció, sí. por eso sos muy responsable, lo contás también a la hora de hacer promesas, especialmente a Santino, a tu hijo, pero también desde siempre sos muy responsable con la puntualidad, algo que también tenía muy incorporado en los inicios del grupo eh, de No te va a gustar para llegar a tiempo, al ómnibus que lo llevaba hasta la sala de ensayo ¿sentís que es, estas dos anécdotas eh, también tienen que ver con esto que hablábamos del tiempo como eje de parte de, de tu obra
3: como letrista? Sí, sí, sí sí, sí. yo creo que, que esas, esas cosas que, que te quedan marcadas y también, ojo también tengo dos padres que son puntuales, esa, esa, esa situación eh, en particular, eh, fue una, una, una cuestión excepcional eh, que me quedó marcadísima, pero también eh, llevo de herencia a, do, a dos padres que llegan cinco minutos antes a, lo, a los lugares, o, o más. Este, entonces eso a mí me, me, me llegó, este, lo, tengo, lo tengo incorporado, el hecho de no, no perder... Eh, no hacer perder tiempo a, a, a otra persona, este, no perderlo yo y no hacer perder el tiempo a los demás. Este, entonces eso lo tengo, lo tengo incorporado este, y tal vez se transformó en uno de los, de los pilares de, de, de respeto dentro de la banda.
1: Este... Aparte, bueno, por esto que, que recordaba que... que que contaban para llegar a tiempo a, a, a salas de ensayo que no estaban en, en, en el
3: barrio donde Claro, donde tenía, vivían, ¿no? y, te, y tenías la plata justa para pagar esas dos horas este, si te perdías media hora esperando a alguien eh, era un montón para nosotros O sea, claro. llegábamos arañando a, a, a poder pagar esas dos horas, más el boleto más la cuerda que se te rompiera eh, todo era muy, muy costoso para, para nosotros, entonces eh, imagínate que que perderte media hora o que alguien no fuera a ensayar eh, te, te partía el medio porque las horas de ensayo las tenías que pagar igual y no y, y no tenían frutos entonces eh,
1: y no era un hobby en ese momento, aunque eran adolescentes eh, ir a ensayar ya había algo sagrado
3: y claro era, era, habíamos encontrado el lugar donde éramos felices este, habíamos el, encontrado el lugar donde canalizar un montón de cosas este, esperábamos esperábamos el momento que llegara eh, el momento del ensayo que llegara pronto eh, o sea eh, lo disfrutábamos realmente este, nos hacíamos con la cabeza imagínate ¿no? explotada, de ruido pero pero bueno era lo que nos hacía
1: felices Empezábamos este episodio escuchando la canción que abre el disco, Fe en lo que yo quiera, que es una canción que parece muy autorreferencial, que parece por momentos una carta a vos mismo en formato canción, con algunos consejos para transitar mejor todos los días de, de la vida. ¿Lo entendés así ese, ese tema?
3: Es, es así, tal cual. Es así, por eso lo elegí también como primera canción del álbum, eh... Es un disco que se dio en un momento súper particular para mí y para todo el resto del planeta, este, porque fue escrito eh, en plena pandemia, con, con, bueno, con el disco Luz de No Te Va a Gustar recién grabado, pero con un montón de cosas más para decir. Y entre ellas, eh, esta canción que, que, que es un momento de reflexión que tuve miles eh, durante ese periodo, este, creo que todo el mundo o, o, o mucha gente le ocurrió de mirarse, de mirar para atrás, eh, para adelante no se podía mucho porque no, no se sabía qué iba a ocurrir, pero, pero sí para atrás, ¿Qué vengo, qué vengo haciendo bien, qué cambiaría, eh, eh, a qué no volvería, qué aprendí, qué estoy aprendiendo en este momento. Eh, entonces, desde ahí sale esa canción, y sí, es, una, es es como vos decís, es como una carta a mí mismo, este, eh, y por eso la elegí como, como comienzo del álbum.
1: El venezolano Héctor Castillo trabajó en los últimos tres discos de No te va a gustar, y también tiene una trayectoria que incluye colaboraciones con Gustavo Cerati, con Philip Glass, con David Bowie, con Lou Reed, hay un dato ahí, nunca antes no te va a gustar, había trabajado en tres álbumes con un mismo productor y no solo eso también es el productor de, de, de sí. tu disco solista ¿qué encontraste en él para convocarlo también a que te acompañe en esta, en esta nueva aventura?
3: Bueno, Héctor, lo que encuentro es un tipo con una cantidad de data eh, infernal eh, con una experiencia con, con, eh, enorme con una confianza que yo le tengo y que, y que él me tiene eh, que es un camino súper allanado donde, donde nos somos completamente sinceros y no tenemos ningún problema en decirle lo que no le gusta a uno de lo que está haciendo el otro y también ya desde el primer álbum que hicimos con él, Con no te va a gustar, que suenan las alarmas, al acústico, eh, el, el entender que tiene la capacidad de cambiar, de cambiar, de ayudarte a cambiar la piel, este, por esa data que, que te digo que tiene. Este, y, y que no, ser, no sea siempre el mismo álbum, porque, porque es difícil trabajar con, con un productor eh, en más de un disco y que no y que se diferencien eh, eh, en cuanto al audio en, eh, y, y él lo, lo logra ya desde el primero al segundo álbum eh, él cuando hablamos de que te, queríamos hacer el, el acústico cuando no te va a gustar eh, dijo a mí me, me, me gustaría porque tengo un montón de ideas este, y la verdad que, que ahí lo comprobó entonces después volvimos a trabajar con él porque sabíamos que nos iba a llevar a otro lugar diferente por, por toda la información que tiene, por, y porque eh, tiene una capacidad de trabajo, de ser el primero que llega y el último que se va, y, 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 y de, de acordarse lo que te dijo, capaz que en el, en el primer ensayo eh, o sea, le, está realmente en foco, ¿viste? enfocado, eh, totalmente enfocado, y a mí me encanta esa gente, la gente que está enfocada, por más que no sea una canción que... que que no sea el artista porque el artista puede estar mucho más enfocado porque bueno, estás desde, desde el principio con la canción, porque es tu proyecto porque le pones todo el amor del mundo este, pero que alguien ajeno esté tan enfocado como vos mano a mano eso es impagable este, entonces por todas esas cosas es que es que decidí hacer esto que era tan personal para mí este, con alguien a, a quien le tengo plena confianza de que me iba a sacar eh, de No Te Va a Gustar, o sea en cuanto a, a, a audio, por lo menos eh, este, también a confianza plena en armar la banda, porque él me dijo: eh, Vos quédate tranquilo que yo te armo una banda ya eh, este, para estas canciones que va a estar buenísima, eh, y así fue. Yo me fui con él con la carpetita con las letras, los demos en, eh, eh, este, los demos en la compu en la y, y allá tenía una un, un tremenda banda este, con la que disfruté un montón. Bueno, estuve viendo
1: el, el diario de la grabación del disco que está en tu canal de YouTube, un diario audiovisual, un documental con micro episodios que aparte tiene una realización bellísima. Me imagino que el hecho de grabar con, con esa banda de tremendos sesionistas hizo que el foco estuviera puesto únicamente en la música. No es que el laburo con, con, con la banda, con quien tenés un vínculo de amistad, uh -huh. no sea profesional desde ya, pero me parece que en este caso no había espacio para ningún divague, ¿no? Como que estaban enfocados justamente en, en, en eso. ¿Cómo la, la pasaste en esas sesiones? ¿Y cómo es el vínculo que se establece con los sesionistas en un proceso tan puntual?
3: Mira, eh, la, la única gran diferencia es el camino recorrido juntos, porque realmente eh, se, se armó algo donde, eh, yo en la banda, eh, o sea, no te va a gustar, también cuando nos enfocamos, nos enfocamos o sea, más allá de que tenemos todo un código de, de, de diversión y de, de, y de sí, comunicación
1: sí. a eso me refiero, digo, por más que estén enfocados pero me refiero que hay un momento de, de cagarte de la risa de algo pero,
3: pero, acá todo acá también, ese camino. A, pero acá también existía, por ejemplo, el baterista que, que vivía en Nashville, vive en Nashville o sea, se, se quedó en, en Brooklyn con nosotros convivía con nosotros, dormía en uno de los cuartos, el bajista también vivía eh, en, al norte de Nueva York y también eh, en un momento eh, dijo me quiero quedar también y se quedó también <risas> con nosotros en el departamento Este y
0: ah y, bueno, se la linda
3: sí, 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 tal cual Este y lo que y, y, y cosas que me dejaron súper contento primero que, que estaban felices de lo que con lo que estaban grabando y se les notaba eh, está, lo estaban disfrutando más allá de estar trabajando eh, y, y que después después por ejemplo de que, de que ya habían terminado de grabar que la grabación seguía pero ellos ya habían terminado volvían al otro día a ver cómo seguía todo este, y esas cosas están, están re buenas y me, y me felicitaron por las composiciones eh, me volví como súper contento viste es, qué sé yo esa especie de validación que buscas este, más allá de tus amigos. ¿no?
1: Bueno, sabes que esto me, me, me hace acordar eh, con una disolución, este, o una resolución, mejor dicho, eh, muy distinta. Eh, me tocó entrevistar hace como 20 años al Baiano, cuando uh -huh. todavía era el cantante de Pelijos, y yo le pregunté si en algún momento no fantaseaba con, con hacer un disco solista. Y su respuesta en ese momento tenía que ver justamente con, con algo así. Me dijo como que era... Sí, me dan me dan ganas, sobre todo, ver esa situación. Ver qué pasa, te la bancás ahí. Eh, ¿Había como algo de desafío
3: también en, en eso? Se transformó en un desafío sobre la marcha. Porque yo no lo tenía pensado realmente. Igual, digo, una... una
1: resolución muy distinta porque el no se fue de perico claro. no, no, no terminó sí, no, no. todo bien y acá está claro que son eh, historias paralelas claro. digamos, ¿no?
3: y es un desafío pero que me lo planteé eh, sobre la marcha cuando tenía ya las canciones este, cuando, cuando, cuando seguí componiendo más allá de la banda sin pensar en la banda por primera vez este, entonces ahí nace el desafío y desde un lugar sano porque yo no quiero irme del lugar donde yo soy feliz. Claro. O sea, yo soy feliz y no te va a gustar. Eh, toco con mis amigos, eh, me llevo de primera, eh, me siento querido, este, me siento valorado por el público, por colegas. O sea, yo soy feliz ahí en mi casa. Me puedo expresar como quiero, eh, más allá de que represento a un, a un grupo de gente. Este, no tengo límites en ese sentido pero, pero surgió, surgieron estas canciones este momento más personal más eh, autorreferencial y ahí nace el desafío ahí nace el desafío de grabarlo de mostrarlo y de salirlo a tocar en, en, en otro tipo de espacios con otra gente eh, pero siempre desde, desde ese lugar sano eh, y, y por eso estoy tan Feliz eh, porque, eh, porque no tengo que romper nada para para, para darme esos gustos. Me, quiero volver a la grabación.
1: Me llamó la atención, por ejemplo, un diálogo con el tecladista eh, Daniel Mitchell sobre un pasaje de la canción Quise, donde él eh, les dice a Héctor y a vos que su instinto era no tocar una pequeña frase. En, uh -huh. en el piano, me llamó la atención ese detalle aparece la posibilidad de tomar una decisión artística a partir de un instinto ¿no? ¿cómo uh -huh. te, pas te pasó? Eh, ¿te pasa habitualmente?
3: sí, yo creo profundamente en, en, en esos instintos este, eh, soy un tipo que no tiene una formación académica este, eh, y que y que me, me baso en eso desde que, desde que hago canciones en el instinto en, en, en lo que siento este, en el ensayo de error y, en, y, y, y siempre siguiendo esos instintos. Entonces, ¿cómo no voy a, a, a aplaudir que, que a alguien le pase algo así con, con, con con las canciones de
1: Bueno, en, en ese registro también que, insisto, me parece que está buenísimo porque de verdad permite ver la cocina de la grabación. Todos los pedidos, tanto de los coros, de los fraseos, de cada detalle musical, se hacen a través de la oralidad. Digo, no trabajaron con partituras.
3: No. Sí, es verdad. Eh, tenía unos... unos... Héctor había hecho unos charts con, 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 los, bueno, con los acordes de, de, de las canciones, pero básicamente todo era, todo era hablado. Este, son, es gente muy rápida además, ¿viste? gente muy, muy rápida, con mucha música adentro. Este, entonces, de repente yo les iba tocando la canción en el, en el control room, eh, y ellos ya iban con el. Con, estaban con su instrumento y, y mirándome las manos y, y, y al, al instante nos metíamos al, 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 a la sala y a los 10 minutos yo estábamos tocando este, una maravilla, la verdad, una maravilla trabajar con gente con gente así eh, pero sí, era, era todo muy hablado y también con mi inglés rústico, rústico, imagínate que. <coughs> Todo era, este, yo le decía a Héctor, Héctor traducía más rápido, a veces yo hablaba un poquito en inglés, me entendían un poco, después no, este, pero todo era muy, eh, muy hablado, como decís, y cantado.
1: Vamos a escuchar una de las canciones del disco, otra de las canciones del disco de esos días. Esos días es una balada abolerada. Eh, en su momento eh, contaste que no querías grabar al vacío porque te parecía una canción medio melódico, internacional, tipo Pimpinela. Me, me imagino de todos modos que quizás la mirada que podías tener a los veintipico de una canción así, estando dentro de una banda eh, de rock, probablemente no sea la misma mirada que tenés ahora. Y por otro lado... Creo que el sonido de, de la guitarra, sobre todo, lleva la canción a un lugar distinto. Quizás un truco, no sé, parecido al que en algún momento hicieron los babasónicos, por ejemplo, no en la época de, de Infame.
3: Sí, bueno, obviamente que tengo... La mirada es totalmente diferente. Ahora, eh, eh, a los 45 que a los 20 algo. Eh, también porque la situación era extremadamente distinta, o sea, en ese momento yo no quería fallarle tanto al, 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 a, a, al purismo, digamos, este, que, que, que regía en ese momento. Este, eh, una banda de rock tenía que cumplir ciertos cánones este, y nosotros ya estábamos saliéndonos eh, entonces, venía por ahí la cosa. Este, era más algo externo que, 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 que lo que yo sentía en, el, eh, en particular con una canción como Al Vacío. Este, y hoy día tengo, imagínate que tengo cero prejuicio este, con una canción así. Este, tendría un poquito de miedo en ese momento, este, pero que duró muy poco. Eh, y esta canción, bueno, es la de esos días es la que da, eh, la que una, fra una frase da el título al álbum este, y, y es una canción que habla de un lugar que que es muy común. Eh, 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 es mucho más usual de lo que a veces creemos. O sea, esos momentos en los que el, el tiempo no avanza, en los que empiezas a, a pensar, a replantearte cosas, a, 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 a no poder salir de la angustia, eh, a querer que, el, que, que, que sea de día pronto <risa> este, eh, y, que, y que te pasa y eso no. no no, no te esquiva por más que te dediques a lo que te dediques este, por más que tengas lo que tengas, que hagas lo que hagas. Este, eh, entonces creo que es que era la canción, es la canción como más. con un sentimiento más general que por eso me gustó para, para el título de la. Eh,
1: de algún modo esta esta situación tiene que ver con algo que viene pasando diría hace un tiempo, pero en las últimas semanas hubo muchos casos de artistas que hablaron de, de situaciones vinculadas a la, a la salud mental sí. y, y otro tipo de, de cuestiones. ¿Notás el link entre, entre hacer esa una canción así y un poco lo que decías vos también, que estés en la situación? Sí, de, claro.
3: Sí, sí, claro. O sea, eh, de situaciones particulares mías a situaciones de gente que, que conozco, eh, es un tema que, que se ha dejado de lado eh, durante años o sea que no se le presta la atención eh, que, 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 se, que se debiera porque realmente es muchísimo más común de lo que se habla eh, y y tantas veces uno ha pensado, pero si no, no me falta nada, no, eh, me pasa esto que, que es buenísimo, que todo el mundo le gustaría tener, eh, que todo el mundo le gustaría que le pase, tengo este, este, gente que me quiere, eh, qué sé yo. Un montón de cosas. Así todo te metes en, en agujeros que, de los que no puedes salir. Eh, entonces, me parece vital, vital que se empiece a hablar, que se empiece a, a tocar el tema, este, porque a veces hasta ni siquiera podés ayudar, de, 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 o sea, es, genera tal impotencia si te pasa o si le pasa a algún ser querido. Eh, entonces, hay que empezar a destrabar esas cosas porque eh, es un tema mucho más importante de lo que la gente
1: Sí, pensaba, digo, entre tantísimos casos, ¿no? Pero acá en Uruguay el, el, el caso de, de Revela, ¿no? El, el, el director de, de 25 watts, de Whisky, uno de los directores que había revolucionado la escena y que, si lo pensás, era un poco esa situación. Digo, ¿qué, qué mejor le podía ir a un director de cine que a él en, en, en un país en el cual él revolucionó Claro. Eh, el cine y bueno tomó una decisión eh, terrible que, que es medio incomprensible y que tiene que ver con esto
3: ¿no? ni, hablar, ni hablar, ni hablar a mí me tocó de cerca con familiares cercanos eh, este, y, y te genera una, un, eso, una impotencia de querer, de querer y no, es, y, 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 y no se arregla con, con palabras y con... Eh, fíjate lo, lo bueno que o sea, no es, no, es, no, es, no es por ahí. Este, y cuando a uno le pasa, por más que no sea tan profundo, te das cuenta. ¿Cómo no puedo yo salir de esto con todas las herramientas que tengo? Faltan herramientas, faltan un montón de herramientas. Bueno, de algún modo hacer una canción
1: implica poner también el tema sobre la, la mesa y tenderle un puente quizás a, a un montón de gente que puede atravesar esa o, o, o cualquier otro de tipo de, de, de situaciones, pero sí. generando una, una empatía. Sí. Me imagino que ahí pensás en uno de los tantos usos que puede tener una
3: canción. Sí. De, uso en el sentido práctico. Sí, entiendo ¿no? entiendo, pero me doy cuenta después, porque cuando yo escribí la canción, era lo hice de forma... Totalmente personal, egoísta, y para mí. Este, y, y hoy día recibo mensajes de agradecimiento por esa canción que en realidad la hice para mí, este, para ayudarme a mí. Eh, y, y, y en ese momento, la verdad que, que me, me da alegría, me da alegría que la gente me agradezca por canciones así. Estoy pasando por ahí, me, me leí el otro día. Estoy en ese momento, pero... Eh, como dice y la letra, tal cosa y tal cosa y tal cosa. ¿Entendés? Y aunque estés ayudando así, un poquitito así, y aunque sea sin querer, te llena de alegría.
1: Y quiero, quiero volver a, a la cuestión musical de, de la canción, porque en ese pequeño clip que dura dos minutos hay un momento donde vos la tocas con la, con la guitarra eh, acústica criolla y, y ahí percibís mucho más la, la, la secuencia de, de acordes que lo lleva a ese lugar, digamos, de sí. melódico internacional. Y, y después cuando lo escuchás terminado, la, 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 la guitarra con, con distorsión le da una potencia también distinta, no como también un pequeño... O no tan pequeño detalle, pero le cambia el carácter, ¿no?
3: Un, claro, un... claro, ni hablar. Es que fue por ahí eh, el, el, el demo, también eh, el demo es muy parecido a lo que terminó siendo la canción, pero, pero, es, pero es un tema que vos lo despojás de eso de, y, eh, y queda esa, esa, esa canción melódica este, tocada con una guitarra acústica. Que,
1: que me imagino que también este, te remite probablemente después hablemos un poco más de eso no pero a esas guitarreadas en, en, en tu casa a, a los, iracundos. En los iracundos exacto ¿no? Sí. no sé yo qué sé o, o grupos como sé, los Ángeles Negros no que, que, que también que hacían uh -huh. una cosa así y sí. con un sonido que a la vez ellos le ponían no sé el, el, el órgano Hammond o sea, viste a mí que, me llega
3: mucho ese tipo de música me, me ¿cómo? ¿no? O sea, y, creo, y creo que viene de ahí Sí, sin duda.
1: Y aparte es como un cruce entre, entre el bolero y el melodrama latinoamericano y también el, el soul, este que, que, que eran contemporáneos, claro. ¿no? Y que hayan hecho ese cruce es como... Ni hablar, ni hablar. A mí
3: me lleva muchísimo esa música.
1: Algunas de, de las referencias sonoras que encontré en el disco, bueno, de hecho, algunas las mencioné en, en, en la reseña que hice para... Para Rolling Stones, son Bob Dylan, Neil Young, Cat Stevens. También podría mencionar, por ejemplo, a los Stones en, 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 en Corea eh, y a Virus en, en, en Insuperable. Obviamente, todas esas son referencias sonoras que después en el álbum cobran un, un claro. sentido distinto, ¿no?
3: Claro, pero es toda la música que tengo adentro, o sea, que, que, que me formó. Y, y, al, y tal vez al no pasar por el filtro de no te va a gustar, porque es un filtro, porque son un son montón de, de, de cabezas con otras formaciones y con otras. Eh, con otro baje y con, otra, con otras. Eh, con otra música escuchada en su niñez, en su, no sé, hay cosas que cambian. Sí, en,
1: en su educación sentimental. Exactamente, ¿no? y
3: al ser algo más personal, capaz que eh, se ven un poquitito más claras las, las influencias. De todos modos, eh,
1: creo que el modo en que van confluyendo tantos universos en el momento seminal de, de No te va a gustar es algo... Eh, como muy fuerte ¿no? porque había varios eh, integrantes que venían escuchando bastante fascinados quizás con, con, con cuestiones más vinculadas al jazz o al latin jazz sí. y todo eso que, que termina confluyendo ahí y en definitiva les da un, un sí, un da, el toque, que es... da el toque, claro,
3: da el toque, ese, ese toque eh, de rareza que llama la atención sí.
1: eh, quisiera que hablemos un poco más de los músicos que grabaron allá en, sí. en Long Island eh, el bajista Jeff Hill por ejemplo tocó entre otros con Bruce Springsteen, Regina Spector, Rufus Wainwright Vicentico eh, los guitarristas Jerry Leonard tocó con Bowie eh, Chris Bruce con Seal, con John Legend, con Draco, Rosa eh, el baterista Aaron Steele con José James, con Portugal de Band eh, en el tecladista que lo nombrábamos eh, recién Daniel Mitchell con St. Vincent con Elvis Costello con David Byrne eh, Glenn Pacha, también tecladista que es medio discípulo de Ellis Marsalis lo que pienso es que es flash estar a un grado de separación de tantos artistas increíbles muchos de ellos que forman parte de
0: bueno, de esa educación
3: Zarpada. sentimental de la que hablábamos Zarpada. Salvador, o sea, lo, estaba, o sea yo lo tenía todo el tiempo presente. Eso no, eso, eh, lo tenía todo el tiempo. Veía a Jerry Leonard grabando guitarras. Él no, él no, estaba, él no estuvo en, en, en la grabación de base, digamos. Este, él venía, escuchaba, pero después vino a hacer overdubs. Y era una maravilla, la verdad, eh, verlo. Verlo trabajar, este, pensar en Bowie. Este, eh, la, eh, Kat también, que fue la que vino a hacer coros, este, también era corista de, corista de Bowie. Eh, impresionante, una onda eh, maravillosa. Con el que más pegué onda fue con el bajista. Este, que, que, que también canta. Sí, también canta, tocó, tocó, el, tocó el cello. Este, con trabajo, el Fender 6, que es el que usaban los Beatles, eh, que es como una especie de guitarra, guitarra bajo, eh, este, que yo nunca había visto nunca había visto uno eh, en vivo. Eh, pero, pero era con el que más eh, intercambiaba, viste. Este, el baterista, con el baterista, con Aaron también, obviamente, porque el, de la batería nace todo, este, del grupo pero pero era eh, era más explicarle lo que yo quería que, que, que intercambiar y después Chris que es, el, que es el guitarrista base y que tiene un par de solos también pero que es el guitarrista base eh, tiene una musicalidad también adentro y él, él era bajista y lo obligaron a tocar guitarra imagínate, lo obligaron a que sea guitarrista por este, por, la, por lo, la mano derecha que tiene el, el, y el buen gusto
1: Bueno, y también tuvo una, una pata local la grabación porque en Montevideo completaron coros Florencia Núñez, Federico Lima el socio, y Sebastián Prada uh -huh. eh, ¿Cuál fue la decisión digamos de, de, de sumarle eh, la pata local?
3: Y lo que pasa que los coros en español yo los tenía que hacer con gente que hablara el idioma yo no podía ir y pedirles eh, a los gringos, a, a, el... claro, a Jeff o a, o, o a Catherine que, que cantaran en español o sea, eh, y tampoco quería hacerlo yo eh, podía haberlo hecho y cantar yo, yo los coros pero es, no, no me gusta eso este, sí canté coros pero, pero está bueno que mi voz eh, cuando hago coros esté bien metida este, y, y, y se note que estoy cantando con otra gente entonces Convoqué a la gente que sigue, que la clava al ángulo acá y que, que son grandes cantantes eh, y que me encantan y bueno, con y qué, los que me llevo de primera.
1: Qué aparición aparte de la de, bueno, puntualmente la de Florencia Núñez, ¿no? En la escena de, de, la, de la música uruguaya me parece que es como sí. una revelación tremenda aparte de, con inquietudes que van allá, más allá de las canciones. Digo, hizo toda la,
3: la película, el
1: documental de la
3: canción rochense. Sí. Y... Ahora está grabando en el estudio nuestro. <risa> Sí, una maravilla, la verdad eh, de, esas, de esas apariciones Que Que, que, que te cambian Que te cambian el, 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 lo, lo, que ya, lo que ya existía Que te lo cambian Y que te, y que te traen aire nuevo La verdad que eh, cuando pasa eso es que festejarlo
1: Para las presentaciones en vivo Armaste una banda local Con el bajista el Enrique Checo Anselmi, los guitarristas Gonzalo Vivas y Lula Isnardi, la tecladista Lucía Romero. ¡Qué discaso que hizo Lucía también tremendo! Eh, volviste a tocar también con el chamaco, con Pablo Obdala el baterista miembro original de, de No te va a gustar Creo que... Salvo Pamela Retamosa, una saxofonista que estuvo en los inicios sí. de No te va a gustar, nunca habías compartido banda con, con mujeres. Eh, tanto Lucía como Lula tienen una importante trayectoria en diversos proyectos. ¿Se genera una energía distinta con mujeres en la banda? Absolutamente.
3: Sí. No, no había tenido, salvo con Pamela, eh, compañeras fijas. Sí, habíamos hecho cosas con mujeres eh, varias veces con No Te Va a Gustar eh, y cosas eh, sobre todo en los últimos años, eh, también eh, prolongadas en el tiempo porque hicimos varios shows con, eh, con chicas que, que nos acompañaban en, en cuerdas, eh, en guitarra, en el acústico sobre todo, este, donde salimos de gira juntos. Este, pero no eran parte de la banda y esto sí es ya desde el minuto cero y cambia un montón la energía la energía la, la sonoridad este, y está buenísimo o sea, se ha da dado algo distinto diferente eh, y sumamente disfrutable y fue verdad, está buenísimo fue una, eh, me imagino que fue una elección consciente sí 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 porque también eso lo eh, me ayudaba también a alejarlo de no te va a gustar eh, a nivel sonoro, a nivel visual a nivel energético este, entonces todo lo que me lleve me, me, me separe un poquitito de eso este, para mí y para el público para mí estaba bueno
2: y
1: hablando de, de Energías eh, ¿sentís que es una banda de sesionistas
3: o, o se va armando de a poco la no, dinámica de banda? totalmente no no es una banda de sesionistas son, es gente que le pone un amor increíble al, al proyecto se armó un grupo más allá de, 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 que, de que todos vienen de lugares distintos salvo el checo, el chamaco y yo que, que venimos del Liceo 10 y somos <risa> compañeros desde, desde la adolescencia este, se armó un grupo donde se formó un código de humor de, de, de de comunicación, donde se extrañan, este, donde se divierten. Yo, obviamente yo también soy parte, pero a veces me abstraigo un poquito para mirar y los veo disfrutar eh, en todo momento, desde los ensayos eh, hasta cuando salimos de gira, este, hasta en el grupo de WhatsApp, eh, y que se extrañen y que... Se, fomente, eh, se, fomenten, se fomenten espacios para juntarnos. El otro día ocurrió que hacía un rato que no nos veíamos, porque yo me había ido de gira con no te va a gustar y habían. bueno eh, y, y, y bueno, cuando nos vemos, cuando nos vemos, cuando nos vemos, eh, nos fuimos a la casa de Lula, la, 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 la guitarrista hizo sushi casero. <risa> este. Eh, la verdad que, que, que está buenísimo que, que eso pase, a mí me, me, me fascina que eso pase, que se lleven así y le pongan tanto amor al proyecto que quieran, que llegue el momento de tocar, que, quiere, que llegue el momento de juntarse, este, está genial para mí.
1: ¿Y cómo es volver a, a, a compartir un escenario, un proyecto con el chamaco después de, de tanto tiempo? Y hablando del chamaco también contame si viste Mateína, su ópera prima como, como director
3: Sí, la vi él tiene una en cuanto al, al, al audiovisual él tiene una un ojo y una y, y que la música también lo, lo, lo ayuda este de hecho él fue quien editó esos cortitos de, de youtube este si bien no y, y, al, y, y eso que no lo filmó él o sea este, él dirigió el, el producto final y eh, tiene una musicalidad este, y una forma de mostrar las cosas que está buenísima y, y volver a tocar con él para mí es eh, es alucinante fue mi, mi, mi primer eh, gran amigo desde que yo me vine a vivir a Uruguay este, fue, él era, yo era el argentino él era el mexicano eh, fue en primero de, de secundaria este él llegó unos días después que habían empezado las clases, se sentó al lado mío, y desde ahí no nos separamos nunca más. Este, obviamente que después la vida nos, eh, nos puso en lugares diferentes por una cuestión de que él dejó de tocar en la banda, pero viste esas personas con las que tenés una conexión extra eh, que no hace falta verte todos los días o, o podés pasar meses y cuando volvés a los, al minuto y medio es lo mismo que el primer día o sea, es la misma comunicación el mismo eh, todo eh, bueno, me pasa con él no, no sé si me pasa con alguien más entonces el hecho de volver a tocar juntos para los dos fue una alegría siempre fue algo que teníamos pendiente pero no sabíamos cómo se iba a dar yo no, ten, no sé si tenía eh, en principio la energía para armar eh, este para armar una banda como, como cuando tenía 16 años. Este, pero al darse ese, este proyecto, este, fue la primera persona que pensé. Y se copó enseguida, o lo tuviste que convencer. Sí, no, no, no. no enseguida. Este, y, y es como él y el checo eran como. como, como el lugar seguro, mi lugar seguro. ¿Entendés? Después obviamente podía tocar con, con otra gente con la que no hubiera tocado nunca pero ellos dos con, son como como el refugio viste de ahí partía
1: vamos a escuchar Sirenas y seguimos
2: aparece de
1: repente
2: cuando llego, ella se va cabellera color Delicada Que pudo ser casualidad. Ah. Si lo contaba, no
1: en mí. Hace un tiempo, Fernando Cabrera me contó que en las primeras canciones que él escribió en su adolescencia ya estaba su sello, ya estaba su estilo. Como si de algún modo su modo de mirar el mundo y expresarlo a través de una canción formara parte de su. ADN, ¿cómo fue en, en, en tu caso? ¿En qué momento sentiste que tenías un estilo, una voz propia?
3: Yo creo, visto ahora a la distancia, capaz que no me di cuenta en el momento, ¿no? O no, o no me di cuenta, no, capaz no, sin sí, capaz. Creo que en el segundo, del segundo álbum de No te va a gustar para adelante, eh, es cuando empiezo a ser yo me parece que hay el primer disco eh, es un conglomerado de canciones que venían de la prehistoria de la banda de cinco años de, de, de tocar y no grabar y donde hay un montón de canciones hechas en colaboración que que pueden estar mejor o peor eh, pero que no dejan de ser un híbrido o sea, eso es lo que yo siento al componer con otra persona. Este, porque estás cediendo, porque tratas de no pasarle a la idea del otro por arriba, porque me pasa eso. O sea, deben haber eh, infinidad de casos que no, a los que no les pasa, pero a mí me pasa eso. Entonces en un momento se, se fue, fue cantando solo en que cada uno compusiera sus canciones y llegar al fondo de la idea, y, y, y llegar lo más lejos posible con esa idea. En el primer álbum de la banda hay de eso. Obviamente, porque no era cierto, por ejemplo, es una canción que yo compuse eh, a, los, y a los 20 años, eh, y es una canción absolutamente mía y, 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 y me reconozco en ella. Y hasta el día de hoy la sigo sintiendo de la misma forma. Pero creo que a partir del segundo disco ya eso se empieza a desarrollar eh, y, y empiezo a tener una identidad sin querer, pero, pero empiezo a tener una propia identidad como compositor.
1: Alguna vez dijiste que la letra de nada fue en vano, era la más autorreferencial que habías sí. escrito. ¿Sentís que con las nuevas canciones,
3: sí. con tus nuevas canciones solistas, cambió? Bueno, se agregaron más, este, porque como, como decíamos recién, este Fain Lo que yo quiera eh, es una especie de, 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 de refresh de, de, de aquella nada fue en vano. Este, me, ahora que lo pienso, ¿no? O sea, no lo había pensado hasta ahora. Y hay un hay un modo
1: de componer para uno
3: mismo. Digo,
1: hay una fórmula para hacer las canciones para la banda. Eh, no sé, pienso si puede tener que ver hasta con, con, con una cuestión más arquitectónica después, Ajá. no con, con, con la instrumentación o, o pensar que, que la proyección que da la, la masividad de la banda ya va a ser distinta claro. eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja eso?
3: Eh, no existe una fórmula, pero sí en dónde tenés la cabeza cuando estás haciendo la o sea, porque estás Empiezo una canción, hacer, hacer una canción y generalmente eh, empiezo con lo más básico, lo más primitivo que son acordes, melodía, eh, tratar de ponerle letra a algo que estoy, en lo que estoy interesado, eh, pero después eso se empieza a transformar en los demos que yo grabo en mi casa y ahí es donde empiezo a pensar, eh, me imagino en el escenario. Siempre me, me estoy imaginando en el escenario. Este, hasta ahora, con mis compañeros de siempre, este, con, la, con, con la banda, y ahora tengo dos, dos mundos este, donde las canciones las composiciones van a decantar solas para qué lado van. Este, pero, pero ahí, cuando empiezo a, a, a maquetear, a demear, me divierte mucho hacer eso eh, en, en, en el estudio eh, casero, digamos. Eh, y ahí empiezo a, imaginar, eh, empiezo a imaginar una línea de bajo y, y la empiezo a imaginar en, en, eh, tocándola en vivo. Este, después hay canciones que ni siquiera terminamos tocando, las tocamos una vez cuando las presentamos y listo. Pero, pero es, el, es el lugar donde yo imagino cuando empiezo a desarrollar la idea de, una, de, un, de algo que, que es súper primitivo que puede estar eh, grabado en el teléfono con una, con una guitarra.
1: Hay un, hay un circuito interesante que tienen las canciones y que tiene que ver con el modo en que también empezaste tu, tu carrera o tu historia, con, te diría que antes de, de, de que esto fuera una carrera, con tu vínculo con la música. Eh, el, el circuito creo que es eh, la intimidad uh -huh. absoluta, sí. vos con la guitarra, el estudio, el escenario y en el mejor de los casos que me imagino que es lo más lindo que te puede pasar y era un anhelo que vos creo que tenías desde la adolescencia es que el círculo se complete a alguien con la guitarra frente al fogón
3: tal cual tal cual tal cual eso, ese es el círculo completo bueno, este podcast se llama La vida circular bueno, ese es el círculo completo eso yo pensaba cuando cuando nosotros eh, con la banda habíamos sacado el primer el primer disco sí. el primer disco recién había salido y, y nos fuimos a nos fuimos a la pedrera al, al camping de la pedrera hicimos base ahí ahí negocian
1: con el dueño de claro. de la despensa para exactamente.
3: Exactamente. Pero y en el medio, o sea, ahí, desde ahí íbamos a todos los balnearios a tocar, a mostrar y a, y a, a mostrar el, lo, lo, lo que teníamos, lo que éramos. Y en el medio, obviamente, se armaban guitarreadas, eh, dentro de la despensa esa por la, por un platito de comida o por lo que sea, y tocábamos temas de, de todo lo que nos gustaba, ¿no? y ahí pensaba cuando imagínate si a mí me pasara que las canciones nuestras este, sean interpretadas como estamos haciendo nosotros ahora con una canción de Charlie García por ejemplo
1: sí y ahí hay otra cosa ¿eh? digo más allá de la satisfacción artística y demás hasta capaz que esa canción de Charlie García que estabas tocando en la despensa era la que te garpaba el platito ah, de comida y ¿no? hola. Ni le estás dando un plato de comida a otro más allá de todo el, el alimento espiritual
3: exactamente, ni hablar entonces ese, 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 ese era el, el círculo que yo no imaginaba que, que se iba a cerrar o sea que iba a dar a pegar toda la vuelta este, en ese momento no lo, no lo pensaba este, era un sueño
0: te abras en la noche era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue Los sentimientos más bendecidos Flotan como oídos Te ves en la noche Con aquel beso desconocido Que se fue contigo Te abrazo en la noche. Un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, que Bendecidos flotan como oídos te ves en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo
1: se cumplieron hace unos días 11 años de ese trágico 12 de julio de 2012, el día del accidente de Marcel Curuchet Curucha en Nueva Jersey, que fallecería eh, un par de días más tarde. Y si bien vos después escribiste canciones eh, para él, lo que acabamos de escuchar es uno de los acontecimientos musicales más conmovedores del que tenga memoria. No solo por la canción de Fernando Cabrera, Te Abracé en la Noche, que es increíble, sino por el contexto, frente a 55.000 personas en la costanera sur de Buenos Aires. ¿Qué recordás de, de ese momento, de, de aquella velada? ¿Y, ¿Y cómo se les ocurrió hacer esa versión a capela de Tebras en la Noche?
3: Bueno, de, de esa velada, de esa noche, eh, yo creo que fue de las... ...de los sucesos más impresionantes que nos han tocado vivir. Eh, era, era un público... Eh, ...abrazándonos... Eh, llenándonos de amor... Eh, ...dándonos un espaldarazo de confianza... ...que estábamos haciendo bien en seguir... ...en seguir tocando... ...y elegir esa canción... Y hacerla de esa de esa manera eh, fue para nosotros echarnos alcohol en la herida, ¿viste? Tratar de lo, de lo antes posible eh, limpiar, limpiar esa herida y empezar a sanarla. Este, creo, el hecho de, ya, de, 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 de tocar... Ya, de tocar en vivo ya era para nosotros algo así y, y, y hacer esa especie de, de homenaje y de eh, y de pararnos ahí en, a capela, hacerlo eh, con toda esa gente eh, era eso era era eh, triste sanador este, y es un temazo eh,
1: más allá de, 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 de haberla escuchado desde que la hizo Cabrera recuerdo antes que eso hubo un spot lo vi en el cine eh, con, dedicado a los detenidos desaparecidos en, en, en Uruguay eh, que también era como impresionante y creo que el, el, el peso emotivo que tiene la canción bueno después cuando murió Maradona en, en Quilmes hicieron en, en el Club Quilmes hicieron un, razón, un, un, un video con, con, la tribuna, con la tribuna, las club, velas. O sea. sí. eh, y bueno, se me pone la piel de sí, gallina literal, porque eh, es increíble ¿no? el, el, el poder de una canción. Y pensaba también en, en, en otra cosa, Emi. Eh, la canción habla de los abrazos. Y el modo de, de seguir adelante por lo que contabas vos en... Todos, ¿no? En, en, en ese momento era abrazarse mientras estaban tocando y mientras el otro estaba, estaba llorando.
3: Sí. Eso fue así tal cual. Eh, y, y era territorio desconocido, ¿no? Eh, porque todos creo que hemos, hemos vivido momentos de tristeza, de pérdidas, pero nunca de una manera tan... De una manera grupal y de una manera tan... Eh, como familia. Eh, y era un territorio totalmente desconocido. Subirse un escenario después de eso era algo que no nos había pasado a ninguno. Ya te digo, por más que habíamos tenido pérdidas personales. Este, nunca a todos a la vez. Entonces era era algo de ir a levantar el que estaba, el, el que estaba en el piso eh, en vivo, ¿entendés? Y la, y la gente, a su vez, abrazándonos. Eh, eso no, ahora, a la distancia, eh, estoy orgulloso de haber... de que hayamos tomado la decisión de... de de al poco tiempo seguir seguir tocando porque yo no sé si hubiéramos sobrevivido esperando un rato más o sanando por eh, individualmente indiv individualmente yo creo que no lo hubiéramos logrado lo, capaz que sí pero, lo, pero lo, lo pienso ahora y no lo hubiéramos logrado porque estar arriba del escenario con la persona que, que está viviendo lo mismo que vos este eh, tienen poder sanador eh, mayúsculo. Y probablemente,
1: vamos a volver por otra cosa más adelante a una nota eh, icónica, diría yo, que, que les hizo Claudio Clayman para Rolling Stone. Fue etapa, de hecho, de, de, de Rolling Stone en, en, en Uruguay, esa nota en el 2009, donde él hablaba del, de la importancia del nosotros, de, de, de la cuestión colectiva, bueno, algo que tiene que ver. Por ejemplo, con, con lo que plantea el Eternauta, ¿no? la idea del héroe colectivo y de, 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 de la salvación colectiva. Y, y creo que ahí, si, si en ese momento venían atravesando cuestiones que también lo contaste mil veces, no las batallas de egos que se pueden dar dentro de, 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 de los grupos eh, artísticos, de los grupos humanos en, en general, eso sirvió por un lado para enfocarse, pero por otro lado para, para recuperar definitivamente eso de, de lo colectivo, ¿no?
3: Ni hablar, ni hablar, eh, y de lo importante que es para un proyecto artístico de esta, de esta naturaleza. Eh, y eso se terminó de cerrar, Eso fue como el primer eh, sacudón que nos puso a todos este, con un mismo norte, eh, o a casi todos y eso se terminó de dar eh, con el disco luz se terminó de, 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 de afianzar sin duda sin duda la duda o sea, eh, tenemos una, una banda que, que realmente pone el bien común por encima de, 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 del personal eh, las discusiones son desde ahí, las discusiones, digo, la, 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 la comunicación es desde ahí, la, 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 la creatividad es desde ahí, y, y estoy orgullosísimo de eso, o sea, eh, todo, todo se da en pos del bien común, obviamente, vos podés patalear porque querés, qué sé yo, querés salir media hora más tarde para el, para el aeropuerto o porque estupideces. Pero, pero lo importante siempre es eh, que, que el proyecto
1: salga hablando. Quiero volver a, a, a Cabrera. Con Cabrera se habían convertido escenario para homenajear a otro grande de la música uruguaya, el Darno, sí. Eduardo Jans, que había fallecido hacía poco. Y... Bueno, hicieron el instrumento ahí en, en un concierto en el velódromo. Sí. No, y, No, en el Charú. En el, en el eh, y, y también escribió Fernando el prólogo de Memorias del Olvido, el Librazo, que escribió Mateo Crespo, que recorre minuciosamente la historia de No te va a gustar. ¿Qué significa para, para vos,
3: para todo el grupo, el vínculo con, con Cabrera? Bueno, te faltó que hizo la música... Del, del documental El Verano Siguiente. Totalmente. Él compuso esa, esa música, que fue tocada por nosotros mismos. Mm. Eh, y es un, es un artista con una sensibilidad única única. Yo creo que no la tiene nadie.
1: ¿En qué momento entraste al, al, al universo Cabrera? Que es un universo... Digamos, si bien él, 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 en los ochentas había tenido como una etapa bastante rockera, pero es como un palo bien distinto, ¿no? A, 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 uh -huh. Bueno, en, en sí. realidad hay algo que decía Cabrera que, 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 que es bastante cierto, que, que en Uruguay cada apellido es una especie de universo musical propio, ¿no? Pero en el caso de él es... Yo no recuerdo cuándo
3: fue. No recuerdo no. cuándo fue, pero... Creo que lo vi, Creo, o sea, ya, obviamente que ya lo tenía y lo, y, lo, y lo escuchaba, pero una vez lo fui a ver en un barcito, eh, no sé si el Espacio Wambia, y a verlo tocar a él con su guitarra y me generó algo que no me, no me había pasado nunca. No sé explicarlo no sé explicarlo eh, él con su guitarra, sus canciones eh, esa, esa dinámica que tiene, que te va llevando te va llevando, te va llevando eh, yo nunca lo había lo había lo, lo, o sea lo, lo había ido a ver en ese momento, porque dije bueno, me gusta Cabrera voy a... pero nunca había sentido lo que sentí con otro artista este, solo con su instrumento eh, creo que ahí eh, se me terminó de meter este, y, y hoy día qué sé yo eh, lo vemos nosotros cuando cuando hicimos el, la música del documental él no quiso cobrar por el trabajo era o sea nosotros lo, lo, lo queríamos que él trabajara eh, y él dijo no no yo no 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 quiero este, bueno, y, le termine, y le regalamos una guitarra, le trajimos una guitarra de caja, una Gretsch, eh, desde Estados Unidos, y, y se la regalamos en, como agradecimiento. Y hoy día lo veo, o sea lo veo, en, le, o sea, lo veo en la tele, lo veo en las redes tocando con esa guitarra, y me genera algo que no, no sé cómo, cómo, cómo explicarlo. Es como que estamos un poquito ahí con él, ¿entendés? Eh, pero ya te digo, es un es, es una artista de una sensibilidad que, que, inusual. inusual. Letras, armonías, melodías, este en esa personita.
1: Con muy pocos días de, de Diferencia cumplieron 80 años dos de los músicos más talentosos de... Podría decir del Uruguay, podría decir del Río de la Plata, podríamos decir de Iberoamérica, en realidad, para mí, de todo el mundo. Me refiero, claro, a Hugo Fatoruso y a Rubén Rada. Ambos han colaborado con No te va a gustar. De hecho, tengo entendido que Rada pasó los primeros demos en un programa de radio que se llamaba Radar, que tenía él, y después los invitó a la tele. Y Ustedes han grabado con ambos. Eh, me preguntaba, por un lado me imagino la satisfacción de haber hecho esas colaboraciones, pero también, por otro lado, viéndolos, a ellos, a esa edad y en un nivel y, una activi y en actividad y en un nivel superlativo eh, debe ser como un lindo no sé modo de proyectar el, el, el futuro no ni hablar ni hablar
3: bueno Ra, eh, ya desde, el, desde desde el principio de, de los principios cuando, cuando decís que, que, que él pasó nuestros demos en en la radio, nos fue a ver en vivo. No, no, o sea, esa, esa gente que ya... Eh, que es, es... iba a ver una banda que, que le contaban que estaba buena y fue, tocábamos el mundo afro, me acuerdo, y, y nos dijeron, vino Rada a vernos. Este, Imagínate, ¿no? Nosotros no teníamos disco, nada. Eh, y, y, de, y después de verlo ejecutar, ¿no? O sea, esa. esa. esa, esa caridad, eh, esa, esa, esa voz, ese, ese, esa manera de manejar su instrumento, eh, es impresionante, verlo de al lado, verlo improvisar una canción nuestra, y Hugo lo mismo, este. Él, él fue de gira con nosotros cuando cuando grabó en el disco eh, El Tiempo Otra Vez Avanza, fue de gira con nosotros a varios lugares eh, y, y, bueno, tocaba muchas más canciones de las que él grabó un, una canción con nosotros y después... Que es, que es clara, ¿no?, que es una eh, canción... No, no, eso, eso, ah. es, eso, eso fue recién en el, en el acústico. Ah. Él ya había grabado y cantado en Viajando Sin Espada, que es la canción que cierra El, el Tiempo Otra Vez Avanza. Eh, en esa gira él sale con nosotros. De, 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 después graba Clara en Bandoneón. Ah, ok. En Acordeón, perdón. Pero él, él sale de gira con nosotros. Fuimos al Cosquín, fuimos a, a, la, a la fiesta de la manzana en Neuquén. Hicimos acá en Vélez. Este, bueno, de hecho, la actuación memorable de Charlie con nosotros en Vélez tiene mucho que ver con. Que estuviera Hugo uh, ahí. Claro. No solamente la energía de toda esa gente eh, es la que lo, 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 lo enciende a Charlie, sino también que estaba su ídolo tocando con nosotros. Bueno, cuando se juntan los Shakers
1: en el, en el creo que es año 2006, uh -huh. eh, en esa reunión, hacer en Buenos Aires un par de conciertos. Hay uno que es en el, en el Ateneo pero hay otro en el Faena, muy íntimo, y yo ahí tenía, en algún lado los debo tener, pero más allá del registro en sí, tengo la imagen, que no me lo voy a olvidar más, Charlie en primera fila, bailando como si fuera un, un adolescente, muriéndose.
3: Claro, él estaba al costado del escenario de, en Vélez, eh, bueno, de hecho, creo... Tengo entendido que es el último show que él toca parado, con nosotros. Eh, pero él estaba ahí al costado del escenario, eh, él tenía un camarín, ¿no? obviamente, pero empezamos a tocar y él viene ahí porque estaba Hugo tocando eh, un montón de canciones con nosotros. Este, y, y volviendo a Hugo, eh, en los ensayos, por ejemplo, es, o sea, en el estudio nuestro, o se nos juntábamos y, y, y nosotros estábamos ahí boludeando, agarrando eh, contándonos cosas, qué sé yo, cuando recién llegábamos y él llegaba con el teclado apagado y empezaba a digitar este, viste, y te, te, te conversaba también y todo, pero pero eh, Calenta, siempre calentando los dedos siempre eh, siempre dándole, viste este, con 70 en ese momento, 71 años tendría. Eh, impresionante, impresionante. Esas cosas que decís, es, es por ahí, por él, por algo, es, también es el genio. Es.
1: Otro, otro artista inmenso del Uruguay es Jaime Ross, mm. que más allá de cualquier influencia musical, tiene un rol, creo yo, importantísimo en los inicios de No te va a gustar. Sí. Tengo entendido que por la amistad que tenían con, con los hermanos Ibarburu, que a mediados de los 90 se habían incorporado a, a, a su banda, a, a la doble, eh, con Mateo y el chamaco vieron un ensayo general antes de que empezara la gira y que el profesionalismo y la meticulosidad fueron un faro para el proyecto de, de,
3: del grupo que estaban armando. Sin duda, sin duda. Nosotros, o sea, más allá de que tratábamos de ser lo más ordenados posibles eh, y esto que, que hablábamos hoy de la, de la puntualidad de un montón de cosas este, que, ya, que ya eran un poquito parte de la banda, cuando fuimos a ese ensayo general vimos lo que era ser pro, no, 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 nunca habíamos visto algo desde adentro de esa magnitud y y nos miramos y decíamos, esto, esto, es lo que. a esto hay que apuntar. A esto. Eh, y años después, eh, ahora cuando. Cuando. Yo todavía no, no volví a ver a Jaime en vivo desde. desde el, de la pandemia para acá.
0: Sí.
3: Pero sí. Eh, fui invitado a, 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 nuevamente a un ensayo general y volví a verlo ya de grande este, y volví a disfrutar de lo mismo, o sea, de, de, de lo que disfruté cuando, cuando en el 95 este, a verlo, eh, a ver cómo trabaja, a, a, inclusive hasta hasta nos hablaba al público como si ya estuvieran tocando en el Estadio Centenario, ¿entendés? <risa> Era impresionante. Este, pero pero sí, es súper importante en, en el camino de No Te Gusta, ese punto. Y Jaime Ross. Y muchos años
1: después, eh, Jaime te invitó a participar de su espectáculo Otra Vez Rock and Roll, sí. y te diste el lujo de cantar uh -huh. colombina. Bueno, también eh, hicieron un tema de Mateo que nombrábamos hace un rato, sí, no nombre bien. de Bienes. Eh, ¿Qué recuerdo tenés de esa colaboración? ¿Y, ¿Y qué lugar ocupa la música de
3: Jaime en la banda sonora de, de tu vida? Bueno, de ese momento en particular, eh, recuerdo lo emocionado que yo estaba por, por ser invitado por Jaime la canción que me había tocado este porque es de las más icónicas de su carrera y, y, y de las más emotivas eh, y, y, y en una situación
1: así eh, ¿Sentías una responsabilidad
3: al tener que cantarla o era pura gozadera? No, 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 por supuesto que es una responsabilidad, más tratándose de, de, de un ser tan profesional como Jaime. Sin duda. Ya, ya una situación, en cualquier caso que, que te inviten, es una situación estresante porque no puede fallarle al artista, no puede fallarle al público que no es el tuyo. Entonces para mí lo es, y le pongo, eh, eh, intento no fallar, y eso ya es una situación estresante, más con un, con un artista como Jaime, y tan meticuloso, eh, y tan profesional. Tengo un solo, eh, eh, me arrepiento de algo que es que yo ahí no había todavía dejado de fumar. Entonces, eh, hay una parte, eh, una parte de la letra que canto bien abajo, que digo, La Princesa. Este, que me hubiera gustado llegar con más aire, que hoy día lo tengo, este, y ahí no lo tenía porque fumaba. Este, creo que fumé un año más. al año siguiente nació mi hijo y dejé de fumar, este, en 2010. Eso es lo que me, 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 me reclamo, me, me critico, este, no haber estado a la altura en, en, en ese instante este, de, de la invitación. En
1: 1998, hacía poco que habían arrancado, eh, le habían agregado la sección de vientos a, a la banda y convencieron a... A Thomas, a Otto, le decían el, el dueño de Perdidos en la Noche para hacer unas reformas y agrandar el escenario sí. de ese boliche. Creo que esa historia marca muy bien el carácter eh, que tenía la, la
3: banda ya desde, desde sus inicios, desde Lander. Sí, tal cual. Este, bueno, a, a Otto, bueno, le decíamos Otto porque era alemán de Münster. Eh, y lo volvimos a ver ya años después cuando fuimos de gira a Alemania este, en su pueblo en su ciudad este, apareció y no lo podíamos creer no sabíamos ni que había vuelto a vivir allá eh, pero sí era todo, era todo nuevo y, y, y nosotros tratábamos de, er, éramos de nos autogestionábamos éramos nuestro propio sonidista plomo eh, eh, y tratábamos de, 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 de ir desarrollándonos de la manera que fuera, entonces eh, en un momento, no, eh, o sea, cuando cuando éramos un montón, no entrábamos en el escenario y, y, le, y le dijimos, ¿qué te parece si agrandás un poquito acá? Para de, porque nosotros ya tocábamos bastante seguido ahí, explotaba el lugar.
1: Sí, la historia de la historia del lugar también está muy bien narrada en el libro de Cristel Tec y nos íbamos a, 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 a comer el mundo, donde bueno vos formas parte ¿no? de,
3: ese, de ese relato. Y, y terminamos agrandando el escenario un poquito, pero terminó el agrandando el escenario, un poco para adelante, de altura, y tomamos eh, el techo del baño, este, que ahí estaban los tres vientos parados. Este, pero sí, son. son era, era era innovar en una ciudad que realmente era bastante hostil para, para el. Para el para los shows y algo que, que, que tiene que ver
1: también con esta esta cuestión de ir y, y, y observar eso en el, en el show de, de Jaime eh, además de, de, de participar en, en el ya mítico eh, y, y, y fundamental concurso que había organizado eh, la intendencia con el cual llegan a, a, a tener la la guita para poder grabar el, el primer disco eh, también iba mucho con creo que con Mateo sobre todo a, a algunos talleres y charlas que se organizaban sí. en el, en el TUM eh, ¿te acordás de qué eran esos talleres, de, de algún recuerdo puntual de ese momento? más allá de, sí. insisto, la voracidad por tomarse muy en serio ese, ese sí. proyecto bueno, eso,
3: eso era parte del, parte del concurso de, de la intendencia que terminamos ganando, o sea, tenía su parte de, 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 de competir por algo, pero también tenía eh, toda una parte de aprendizaje, la que nosotros tomamos con mucho, con mucho ímpetu, o sea, nosotros ya nos servía aprender, este, eh, no, no, no nos anotamos ahí para ganar, nos anotamos para aprender, entonces, me acuerdo de, 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 de talleres de composición con Rubén Olivera creo que eran. Eh, me acuerdo de una charla de Rada también que vino a darnos. Este, todo nos servía. Nosotros éramos una esponja que queríamos... Eh, era de lo, hacer música era lo que más amábamos y sigue siéndolo. Este, pero pero también amábamos nutrirnos. Este, eh, para nosotros era, era vital aprender de todo lo que, de todo lo que se moviera este, y más de gente que admirábamos y que habíamos visto en, en otras situaciones.
1: Bueno, lo, lo, lo dije al pasar, probablemente no toda la audiencia sepa que el era el taller uruguayo de sí, música, música popular, popular un, un espacio muy importante, creo, para, para toda la la escena de la música uruguaya. Eh, Emi, durante mucho tiempo no te va a gustar, tenía un triunvirato eh, fundador con Mateo, Moreno, con el chamaco. En ese momento, en esos primeros largos años, eh, vos no tocabas en el medio del escenario sí. y no ocupabas de un modo lineal el rol de líder. Eh, hay un momento que también lo contaron mil veces, que de hecho creo que es el, el que le da al nombre a, al, al sello eh, que es espalda eh, contra espalda espalda sí. contra espalda sí. eh, es una charla que tienen con, con, con Nico Fervenza con, con el manager de No te va a gustar también tu, tu manager eh, una charla digo bastante célebra porque fue en, en Barcelona donde donde asumen un poco eh, las riendas, ¿no? Exacto. Y, y ahí... Me pregunto si eras consciente de que en ese ponerse espalda con, con espalda... Eh, iba a cambiar un poco tu rol en el, en el grupo. Y me pregunto también si se si aprende a ser un líder.
3: Eh... Sí, en ese momento... Eh... Fue. agarramos el timón o esto se hunde, porque realmente. Eh, realmente venía, la banda venía de muchos años de un funcionamiento que le había traído. Eh, dado resultados, sin duda, pero que había un montón de cosas que no estaban bien. Este, evidentemente eh, y, y yo me descansaba o sea en, en, realmente eh, no en la parte musical porque siempre fue siempre fue igual en, la, en, la, en, en, en lo musical pero sí en otras cosas que que no me gustaban como como, como hacer prensa yo solo o eh, qué sé yo eh, que dada mi timidez yo prefería esconderme en, 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 o tocar en un costado o, viste, este, no enfrentaba ese, eso que me tocaba que ya me había tocado que ya desde el momento en que, en que permití que, que, que me pusieran como, como cantante que no era algo que yo quería tenía que asumirlo y recién lo asumo en ese momento eh, y, y sí esa charla de decir bueno vamos para adelante vamos para adelante vamos juntos con Nico este, y después obviamente que eh, también tiene mucho que ver cómo los demás los que quedaron ocuparon espacios eh, rápidamente este, y agarraron los remos enseguida eh,
1: Sí, tenías algo, me parece, por por, por los cuentos, ¿no? Que, que, que tiene que ver con algo que hablábamos también al principio, que era la cuestión de, de la puntualidad, ¿no? Sí. Que no es, no es algo menor en, en el hecho de. Y también, como que arengabas a, a todo el mundo, los asmurabas, bueno, estás adentro y hay. Sí, si liderazgo... estás adentro, hay, hay, hay un compromiso. El liderazgo y adentro
3: siempre existió. Pero para afuera era, era como un híbrido, era, era raro lo que se transmitía. Este, porque podés asumir el liderazgo y, y, y seguir siendo un grupo. Pero yo no lo asumía para afuera. Este, no, mi, mi personalidad no me, lo, no, me, no me ayudaba y yo me descansaba en eso. Este, pero para adentro siempre existió.
1: Hay algo que, que muchos años estuvo presente en la banda. Ustedes le decían la burleta. Hoy que el bullying es condenado socialmente sí. y también sí. que tienen unos años más. ¿Cambió un poco esa dinámica de la burleta? ¿O sí. todavía hay algo de tener 15 años cuando te subís al micro
3: de gira y, es, y, y salís es, a la ruta? Es absolutamente igual. Igual. Igual, igual igual que antes. Lo que pasa es que eh, no llegas al bullying porque, porque el que no quiere que, que se lo moleste, no se lo molesta. Bueno, hay un gesto de madurez que... No, no, por supuesto. Eso quizás en, quizás en, en los comienzos eh, volaban todas las cabezas. Esto era... era ahora es el que, el que sabés que, no que no le interesa eso se, se divierte desde afuera este, y los demás ponemos la cabeza a propósito para que, o sea, viene alguien eh, de los que, les, los que se divierte de esa forma y, y cuenta algo que hace que todos los demás eh, ¿entendés? y se genera, se genera eso este, pero es totalmente consensuado o sea, no, no se violenta eh, eh, con el humor a nadie. O sea, eh, puede ser alguna estupidez, alguna pavada, pero no, pero, pero el que está ahí es porque quiere estar. El que era tremendo era, era Piazzola,
1: no sé si sabes no. la, la, si no, no, la cantidad de maldades que, que hizo Piazzola y, y el Pipi me dijo que era Pipi Piazola, ¿no? El nieto sí. de, de, de Astor me dijo que era una cosa que él no, no le gustaba. Para
2: nada.
1: un clásico de, de Titás que grabó también Marisa Monte en su primer disco y que ustedes versionaron en un plan ultra funky eh, producido por un talentosísimo eh, y muy joven músico montevideano, Paul Higgs le pedí a Paul que me cuente cómo fue la experiencia de trabajar con ustedes
4: hola Humphrey, hola Emmy y hola a toda la audiencia de la vida circular en onda sónica me transformo para contar mi testimonio sobre cuando produje la grabación de comida versión hecha por no te va a gustar de la super canción de titas mi nombre es paul higgs y simplemente lo que gustaría de comentar es que me sentí absolutamente conmovido porque desde que tengo memoria velo noches enteras en pos del fortalecimiento de la escalera de la intergeneracionalidad rioplatense y lo que hicieron los no te va a gustar al llamarme fue un gran acto de generosidad y de confianza ya que soy un par de generaciones más joven que ellos, por decirlo de algún modo. Uh, el hecho mismo de la grabación fue sencillísimo, ya que todos quienes en el grupo participan tienen kilómetros y kilómetros recorridos de canciones y canciones y rutas y más canciones. Y diversifican su forma de tocar para comprender y ejecutar lo que sea necesario en pos del groove y de, sí, de la transmisión correcta y eficaz de la sensación que buscábamos, que en este caso era que el asunto fuese bien funky. Hablando específicamente de y su interpretación de voces fue una grata experiencia la de verlo tirar tres tomas y ya colgarla al ángulo lo que les comentaba horas y horas de recorrido en la ruta de la canción mucha cancha como se dice bueno les mando un beso enorme extraños y más, pro, más pronto que tarde nos vemos. Chao. Bueno, escuchábamos a, a Paul Higgs eh, y
1: quería preguntarte a vos cómo fue trabajar con él y por qué eligieron
3: trabajar con él. Bueno, eh, elegimos trabajar con él por escuchar su música, eh, por admirar su astucia. <risa> de hecho su disco eh, eh, se llama así, este, y era lo que queríamos, o sea, investigar en un, en un género donde no, todavía no habíamos eh, incursionado este, de manera eh, frontal, que es el funky, este, la, la idea nació de, bueno, eh, tss, salir escuchando música en Piriápolis donde yo vivo, y me saltó comida y dije ¿por qué? ¿Qué, qué ese tema me llevaba a, a, a la adolescencia este, un tema bailable pero con, con un mensaje tremendo este, eh, entonces de ahí salió la, 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 la idea este, creo que, que Apolo lo, lo, creo que lo propuso no sé si Barta o Bambino bueno, no no recuerdo bien a mí me pareció perfecta la, la, la elección y nos juntamos con él en Buenos Aires a charlar este, y nos dimos cuenta que sí, que estaba perfecto este, la, 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 tomada la decisión este, lo, nos divertimos mucho eh, es, está buenísimo porque somos de, de generaciones eh, distintas, diferentes este, pero en un estudio se, cómo todo se puede eh, homogeneizar ¿no? Este, y, y, y cómo se puede compartir con gente que nació en otro momento y que curte otras cosas, este, así que lo, lo disfrutamos un montón, un montón y suena todo.
1: Y aparte también me parece, bueno yo hace muchos años lo había hablado esto con con el enano y el cebolla, la importancia que tuvo el rock brasileño en sí, la claro. escena montevideana es muy distinta a la que no tuvo en, sí, claro. en Argentina, prácticamente ¿no? y, y creo que es como un acto hasta de no sé si de justicia o de reconocimiento de, de esa influencia y del modo en que el privilegio en un punto ¿no? de estar en Montevideo y tener sí. esas dos influencias, ¿no? que, que Charlie García puede estar a la altura de
3: Renato Russo o de Casusa exactamente, de... exactamente. Ahora, es, eh, últimamente se cortó un poco eh, Uruguay, la música eh, se alejó un poquito de Brasil. Eh, siento yo eso en los últimos años. Pienso eh, también, este... y, tratando de analizarlo
1: sí. un poco, que el hecho de de la globalización, del acceso a músicas de todas partes del mundo con, con internet, puede, puede ser una de
3: las razones. Sí, lo diluyó ¿no? un poco. Lógicamente. Sí, lo diluyó un poco. Yo me acuerdo cuando vine a vivir acá que sí, era, era súper importante el rock brasileño. Eh, acá era súper fuerte. Para mí era nuevo. Porque en, en Argentina, salvo para lamas que cantaban español, hacía el intento de... De traspasar esa barrera barrera que lo que brasil también tiene Desde altísima hacia, no Desde este, eh, pero acá se daba ese, ese mix este, que le da una, una eh, particularidad y una originalidad al, al rock uruguayo que, que que tiene eso, ¿no? Tiene el rock argentino ahí, el rock brasileño acá, y lo que, y lo que sale de acá, la, la melancolía de acá, este, y no,
1: sale otra cosa nueva. Hablar de, de, de Paul Hicks Me parece también una buena excusa para repasar Todos los productores con los que laburaron En todos estos años Desde Juan Campodónico en los uh -huh. comienzos Donde él también estaba haciendo sus primeras Armas como, como productor A Juanchi Baleirón De Tito Fargo que creo que es fundamental En uh -huh. un cambio de sonido uh -huh. Más guitarrero a El legendario Joe Blaney eh, de, Del Chávez a El Socio y bueno, de Héctor Castillo también, que, que hablamos hace un rato. ¿Qué, qué sentís que te llevas que se llevaron de cada uno de ellos? Bueno,
3: todos nos aportaron, todos nos aportaron un montón. este Desde lo, desde gente de la misma generación que nosotros, o menores como, como Paul, como socio este y Seba Peralta, este, Chávez eh, a, a, gente, a gente mayor, este, con mucho bagaje, como Tito Fargo, como Juanchi, este, ni hablar de Joe Blaney, este todos nos aportaron algo y todos nos fueron eh, trayendo algo que, que fuimos absorbiendo, ¿no? Como te decía hace un rato, en el que íbamos a las talleres del TUMP a absorber, bueno con los productores nos pasó lo mismo y hemos tenido suerte realmente porque no, no, el trabajo del productor no solamente es aportar en lo musical sino también en lo humano y, e ir con un grupo súper numeroso y con, eh, y con múltiples personalidades este, y encontrar eh, química con con alguien que viene desde afuera a, quieras o no, analizar tu arte y a, y a tratar de potenciarlo. Pero tiene una parte humana súper importante y, eh, y de psicología para llegar a, 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 a mejor puerto. Este, hemos, tenido, hemos tenido suerte, hemos conocido artistas y amigos que, han, que no la han tenido con algunos productores este, y terminan eh, cortando el proyecto en la mitad o haciéndolo de mala gana, este, nosotros hemos tenido suerte en ese sentido. Hablas de, de, de la
1: psicología, en este caso del rol muy puntual que tiene que ver con la psicología grupal que tiene el... Eh, que ocupa, digamos, el, eh, uno de los roles que ocupa el, el, el productor. Me preguntaba en, en tu vida personal que, que tuviste múltiples cuestiones, me imagino, a, a resolver de la vida que te tocó sí. vivir de el, la separación de tus viejos y, y, e irte a vivir a, un, a otro país que si bien tenías vos un vínculo con, con Uruguay, pero bueno cambiar en ese sí, momento, en los inicios de la, de la adolescencia, creo que es un shock, eh, hasta bueno, ni hablar de lo de Marcel, que es, es, es tremendo y, y, y muchísimas otras cuestiones que son intrínsecas a la vida misma, ¿en algún momento hiciste análisis, te apoyaste en, en la psicología más tradicional o el hecho de vivir en, en Montevideo como decía eh, Caliano, que decía que en Montevideo la gente no va al, al psicólogo porque tiene el mate y tiene la rambla este, eh, tuviste tus propias
3: herramientas bueno, las dos cosas eh... Una sola vez, en una sola etapa de mi vida, hice terapia este, con una persona que me ayudó mucho. Eh, pero también fabriqué mis propias herramientas con las canciones. Eh, no, no, no con las ramas de mate, pero, pero sí con las canciones. Sacar, eh, exorcizarme, este, sacarme rabia, tristezas cantarlas, cantarlas frente a público, este, sentir arriba del escenario eh, un montón de cosas, dejarme sentir, este, aprender de, de la gente que me rodea, eh, darme cuenta que tengo que, que, que la vida es un equilibrio y que para pasarla bien tenés que también dejarte eh, pasarla mal. Este, que... que tenés que permitírtelo este, y ahí eh, en esos momentos eh, me salen canciones que me terminan ayudando
1: en, en el primer disco de no, no te va a gustar, casi por obligación casi por azar incluyeron una versión de la ciudad de los pibes sin calma es visto desde ahora bastante sorprendente la elección, visto desde ahora o, o visto desde ese momento, ¿no? Sí porque Fito no estaba en, en un momento de legitimidad rockera diría que en un momento de, de muy poca eh, legitimidad injustamente para claro. mí, pero bueno eh, y creo que buena parte de, de, del rock lo miraba medio de, de, de costado eh, con el diario del lunes visto desde hoy es un, es un hallazgo haber hecho esa versión que por otro lado creo que ¿No quedaron conformes con cómo quedó? No, eh,
3: no, 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 es que que, no, no, no es que no quedamos conformes. No, no era nuestra idea hacer un cover. Este, después cuando, cuando, cuando lo hicimos, sí, quedamos quedamos reconformes. Después no, 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 no lo volvimos a tocar por eso, porque no queríamos... Quedar pegados a... No, perder el tiempo eh, de un disco en una canción ajena y no queríamos... Eh, queríamos desplegarnos también de nosotros mismos que habíamos sido una banda de covers en su momento eh, pero en ese momento nosotros teníamos un socio que era Andrés Sanabria que fue quien puso la mitad de la plata para grabar el disco ah, eh, o sea, la mitad la, eh, la usamos con el premio y nos faltaba, no nos daba uh -huh. para grabar el disco que queríamos y él venía de, obviamente de la vieja escuela de los álbumes eh, donde las bandas acostumbraban a grabar un cover por las dudas este, que no funcionaran sus canciones para tratar de entrar en alguna radio exactamente y fíjate que nosotros encaramos esa situación de, de elegir el, el cover en la última semana previa a la grabación porque lo habíamos dejado de lado, lo habíamos bloqueado o sea, ese pedido una semana antes de entrar nos pregunta Andrés bueno cuál es el cover que eligieron bueno, eh, estamos en eso, no estábamos en nada, eh, y, y yo estudiando, estaba, iba a la Facultad de Ciencias de la Comunicación en ese momento, en un grupo de estudio, que no, obviamente no estaba estudiando, no si estaba escuchando música, no estaba en eso, agarré el disco ahí este, en la casa de una compañera y lo puse y me sal, salió esa canción, eh, cuando la escuché dije, eh, es esta, y visualizaste todo, ¿no? la sí. corta, esa cosa de la batucada exactamente, y... exactamente, llevar el coro ahí este, y así se dio, este, pero obviamente que el respeto a Fito era, siempre fue eh, enorme
1: en, en esa nota de 2009 de Clayman que hablábamos hace un rato eh, recalcaban algo que unos años más tarde se iba a reproducir eh, como una marea verde por todo el continente pero en ese momento no estaba en la agenda pública y, y mucho menos en, 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 en la de una banda de, de rock vos decías ahí eh, que usabas ese lugar de, de, ya de líder ¿no? Eh, para decir que en este país la violencia contra la mujer y la muerte a causa de eso llega a números que no lo podrías creer y el Silo lo definió, creo que muy bien, dijo, no te va a gustar, es una banda de madres al frente. Eh, también hicieron una, una canción eh, a favor de, de, de la legalización o de la despenalización de, del aborto. ¿Sentís que esas cosas tienen que ver con esto que, que decía el silo eh, de, de haber sido buena parte del grupo criados por por, por, por mujeres, mujeres que estaban al frente de...
3: sin duda sí he sí, visto desde sí este, en ese, tal vez en los, en los, en los comienzos no, y nos dimos cuenta eh, que eso que eso te influencia que eso te, te, te lleva por un camino diferente pero eh, pero sí yo me, yo me di cuenta que fui criado por mujeres siempre rodeado por por, por mujeres, este, obviamente por pares también eh, aprendí un montón de cosas, pero, eh, pero la influencia femenina en, en, en mi crianza es eh, súper es importante. ¿Y? Y, ¿eh? y también eh, mujeres que venían de Lugares mucho, muy tradicionales también, no este, eso no quiere decir que, que fui criado por, por, por mujeres ya este, feministas, con no, no, una no, no, ideología. Ni cerca, ni cerca.
1: Pero sí desde el hacer, quizás, ¿no? Claro. De, de, de tener que llevar adelante. Exactamente, en la fuerza. Sí. Y, y, y lo, que, lo que es llamativo es como de algún modo todos se fueron encontrando, eso claro. no sé si es una. Puesto en vinculada al azar, andás a saber qué, qué fue. Algo algunos nos fue juntando, sí. Y, y hablando de, de mujeres, de madres, de la energía femenina, fue tu mamá la que te enseñó los primeros acordes en, en la guitarra. Sí. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tenés de esos inicios? Y también me preguntaba si en algún momento llegaste a, a tomar clases de guitarra o, o de música en algún momento. Sí,
3: sí, bueno. Sí, a los 13, 14 años fui a un, a un profesor de guitarra ya de rock, <risa> o sea, este, para poder ser parte de de, 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 de esa, esa esa movida que había en la barra de amigos que, que me vinculaba, que nos vinculaba con la música y con el, sobre todo con el punk en ese momento y con el rock and roll, este, pero mi madre era la que tocaba desde que tengo uso de memoria en las guitarreras familiares. Eh, para mí era maravilloso eso que se generaba. Eh, era, era, era gente que se unía para disfrutar de la música. De, de... Era maravilloso, era maravilloso. Eso me quedó
1: dentro siempre. Pero a la vez estaba esa cosa de, en el momento de, de la adolescencia, de buscarle un rumbo a a tu vida creo que estaba presente el hecho de a dónde vas a ir con la guitarrita. De hecho, hay una anécdota que es que cuando te afanan sí. la, la guitarra, te, te, tenés un conflicto grande ahí con, sí, claro. con, con tu vieja, te volvés a Buenos Aires. A sí. Buenos Aires
3: y... sí, lo que pasa es súper entendible. O sea, <risa> o sea, en ese momento, obviamente, sos adolescente y vas contra todo, pero eh, que también me... me... Eh, es súper importante la rebeldía este, para mí lo fue y para mí fue vital, porque de hecho me dedico a eso porque me, me rebelé eh, ante, ante eso, pero también me pongo del otro lado y Montevideo de esos momentos, de esa época era súper hostil. Bueno, es súper entendible
1: en un punto, pero a la vez eh, y esto tiene que ver una vez más con, con el poder que puede tener un, un proyecto capaz que en ese momento no había referentes de gente que no, por eso, hubiera bueno, construido seriamente una carrera y que tuviera un, la hostilidad un me, éxito económico digamos, a la hostilidad también. me
3: refiero con eso era, era Montevideo que si vos vos mirabas, bueno, es como que como que venga tu hijo y te dice que, que quiere ser astronauta y quieres ser astronauta acá ¿Entendés? Estoy exagerándolo, pero, pero es más o menos así. Y vos pensás como padre y decís, bueno, está bien, querés ser astronauta. Pero además de eso, tenés que hacer, eh, ¿viste? Eh, y era realmente, no tenías referencias de gente que viviera de la música, de que se dedicara a vivir de la música. Este, o, o, o tal vez sí en otros géneros. Eh, entonces era,
1: eran más las excepciones
3: que, por supuesto por supuesto, no existía banda de rock que tocara fuera de, de Uruguay fuera de Montevideo no existía entonces eh, es lógica la preocupación pero para uno que, la, que lo está viviendo y que quiere que ve que su vocación está ahí este, para mí fue bueno revelarme obviamente, pero también lo entiendo
1: recién la colaboración creo yo, más reciente de No te va a gustar, yo sabré qué hacer con eh, Betusta Morla con ellos construyeron un vínculo hace muchos años en, en las giras europeas y el crecimiento de ellos creo que también ha sido exponencial en, en, en todos estos años ¿se sienten de alguna manera bandas eh,
3: hermanas? Sí, bueno, nos conocimos hace mucho tiempo eh, cuando nosotros presentábamos el disco, eh, creo que por lo menos hoy, que hicimos cuatro Luna Parks, eh, de, y creo que fue, que, que fue Nico que nos dijo, hay una banda española que quiere empezar a venir para acá, estaría bueno eh, darles un lugar para que, para que abran los shows. Y ahí empezó, eh, ellos abriendo nuestro Luna Parks, este, y nos dimos cuenta que nos encantaba la banda. O sea, eh, entonces, después compartimos allá, nos eh, volvieron la gentileza en España eh, y ahí a ellos les empezó a ir cada, cada vez mejor. Eh. Obviamente tomamos caminos diferentes porque somos bandas diferentes con, con público distinto, eh, pero que nos encanta. Este, y nos hemos encontrado en, en, en otros lugares, también abrieron un show nuestro en México. Eh, eh, está buenísimo cuando 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 miras y ves al colega que le está yendo, que, que empezó como vos, poniendo todo, tratando de ir a otro lugar, este, a meterle toda, toda la energía. Este. ¿Y esta colaboración puntual cómo surgió? Bueno, surge por admiración <risa> este, y por y por querer hacer algo juntos, este, este año lo tomamos para grabar canciones que nos han quedado en el tintero eh, y, y todas son con colaboraciones porque no queríamos grabar un álbum antes del, del festejo de los 30 años porque se iba a ver opacado, entonces al patear el, la grabación de, de, de disco para más adelante no queríamos quedarnos con la mano vacía y poder grabar cosas y mostrar cosas nuevas o, o notas tan nuevas pero con con, un, eh, con con una mirada eh, actual este, tomamos esta canción que, que la habíamos grabado para el disco Suenan las alarmas con Héctor este, y, y bueno le regrabamos cosas y eh, refrescamos otras este, y ahí miramos a Pucho a
1: vender. si mirás hacia atrás te encontrás con una montaña de colaboraciones de algunas hablamos antes bueno Charlie García, Alejandro Sokol, Germán D'Afuncio Ricardo Mollo, Herbert Viana escritores enormes también de la literatura latinoamericana como Eduardo Galeano y Mario Benedetti, Julieta Venegas, Jorge Drexler Fernando Ruiz Díaz, Gabriel Pelufo, Luciano Superviel, El Chango Espaciuc, cada una de esas colaboraciones creo que más que alianzas estratégicas que también son válidas pero me parece que son como sueños cumplidos, ¿no? Ni hablar.
3: Ni hablar. Eh, hacer música con gente que admirás eh, tiene algo mágico de, 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 de cumplir sueños, de... de... de, de, de alguna manera esa, esa sensación de, de, de haber llegado a algo, eh, como, como decíamos hoy... De, de, Así como cerrar el círculo cuando la gente va a tocar tu canción en el fogón, estos mojones también lo son.
1: Este... Bueno, por ejemplo, eh, Acariciando lo áspero fue un disco que fue eh, bueno, en lo personal por ustedes, pero también generacionalmente. Es es vital. tremendo. Entonces es tremendo. me imagino que
3: colaborar con, con, con mollo sí. como. Ya en, ya en nuestro tercer álbum gracias a, a Tito Fargo, que es, bueno, que es amigo de ellos, ya eh, habíamos invitado a Diego Arnedo a tocar el leguero en una canción, una samba que tenemos en ese disco. Este, y, y grabar con Mollo en, en, en luz eh, fue alucinante. Aparte, aparte de, de, de ser lo que es como artista, es una persona maravillosa. ¿viste? Esa gente que, que, que que te das cuenta que es de buena madera y, y que lo da todo en, en todo momento, entonces esa gente que no se te cae del, 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 del altar, está buenísimo que te pase eso, muchas veces ocurre y, 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 y Ricardo es todo lo contrario.
1: Eh... También situaciones increíbles, el vínculo que tienen vos, que sos futbolero, con, con toda, quizás la camada más gloriosa que, que, que tuvo eh, Uruguay en, en, en su historia del maracanazo. Sí. Eh, para acá, haber construido ese vínculo, que una canción que, que hiciste sea la canción que nos motivas a ellos. Eh, es un flash y me imagino que es otro flash haber tenido a, a Suárez y a Messi como público sí. y poder charlar con ellos en el en el camarín cosas que es así difícilmente te la hubieras imaginado a los
3: 15. no no ni hablar ni hablar sí eh, eh, la música nos ha abierto puertas que, que 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 son impensables este bueno eso desde que Suárez y Messi nos vayan a ver tocar en Barcelona este, eh, o, o, o tener una relación hermosa con el maestro Tavares, por ejemplo, que yo admiro profundamente, o sea, desde chico. Este, la verdad que sí, son, son, son cosas que no, no hubiéramos imaginado. ¿no? Bueno,
1: el maestro era técnico de boca, claro, ¿no? en, yo en... lo adoro, lo
3: adoro. O sea, el maestro saca a boca campeón después de 12 años, este, para mí es es dios ¿entendés? o sea la gente no se da cuenta ahora lo que era lo que fueron los 80 para Boca y, y, y lo difícil que fue.
1: Vuelvo otra vez al, al tema del tiempo. Este podcast se llama La vida circular, eh, el paso del tiempo. El año que viene van a celebrar 30 años de No te va a gustar. En principio con un show en el estadio de Vélez Arfield, que tengo entendido que es el inicio de, de una gira de celebración. Vos tenés 45. Sí. Sos consciente de que te pasaste mucho más de la mitad de tu vida, te diría que dos tercios de tu vida al frente del grupo. Sí, sí,
3: soy consciente. Eh, eh, y, y lo tomo como algo recontranatural por eso mismo, porque no me acuerdo antes de la banda. <risa> prácticamente nada, me acuerdo pequeñas cosas de mi niñez y de, y de mi preadolescencia, pero después casi todos mis recuerdos son dentro de la banda y poniendo eh, toda la energía en ella Esto, obviamente después desde que sos padre la, las prioridades cambian ¿no? pero después de mi hijo fue mi, mi, mi gran prioridad ¿y cómo va a ser ese ese
1: festejo? digo, ¿hay algo que ya, ya esté encraneando que puedas adelantarme?
3: mira, obviamente que vamos a a revisar la historia, porque de eso se trata una celebración, eh, pero, pero vamos a tratar de, de traer eso al presente, no de ir nosotros al pasado. Este, me parece que ahí está la, ahí está la clave, este, traer todo ese pasado a, a, al presente.
1: Me gustaría jugar a una ucronía Una ucronía es una reconstrucción histórica Construida lógicamente Que se basa en hechos posibles Pero que no han sucedido realmente ¿Pensaste alguna vez qué hubiera pasado Si en vez de mudarte a Montevideo Te quedabas viviendo en Buenos Aires? Eh, ¿Pensás puntualmente que te hubieras dedicado a la música?
3: Eh, no creo no creo que me haya dedicado a la música. No porque no me gustara, sino porque no tuve. no hubiera, tal vez no hubiera tenido esa llama eh, inicial que tuve con la gente
1: que conocí acá. Bueno. Que justamente era. Si te imaginás. La pregunta final. Si te imaginás cómo hubiera sido tu vida, si no te hubieras cruzado a los, que, a los 13 con el chamaco y con
3: Mateo pues, en, en ese aula del Liceo 10. Eh, hubiera intentado con el fútbol. <ríe> Me hubiera puesto un poquito más de ganas al fútbol, además. Pero no, no, no. Realmente no sé. Este, creo que estuve en el lugar justo con la gente correcta. Bueno,
1: muchísimas gracias, Emi, de verdad. Eh, Creo que fue una charla larguísima la que, la que tuvimos, pero a la vez se me pasó volando. Así que gracias. muchísimas gracias. Nos gracias. vamos escuchando, Rufián. dedicamos este episodio a Emiliano Granciari, líder de No Te Va a Gustar, a propósito de Cada Segundo Dura Una Eternidad, su primer disco como solista, pero como decía el Indio Solar y la charla un poco fue del universo al bife recuerden que estamos en Instagram la cuenta es la vida circular podcast las cuentas de Rolling Stone son Rolling Stone Art y Rolling Stone en español nos contactamos por esa red social
2: si ese delantal que la avaricia es un pecado
0: La Vida Circular, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar barra podcast. Sumate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.